0: RCF Migrants, immigrés, exilés, expatriés, des mots sur des réalités de vie d'hommes, de vie de femmes, d'enfants, loin de chez eux. Bonsoir Dorothée Malik. Bonsoir. Déléguée diocésaine de la pastorale des migrants dans le diocèse de Lille. D'abord, c'est dans l'actu, vous avez suivi les débats autour de la loi Asile-Immigration. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette ambiance, ces échanges, l'adoption du texte ben, ça m'inspire pas des bonnes choses.
1: Moi, je suis un peu et beaucoup déçue de regarder une personne migrante que par son statut. Alors que quand on parle de migrant, il y a une personne humaine derrière. Je trouve qu'on oublie ce côté humain.
0: Le côté humain derrière la personne migrante, alors euh, celles et ceux qui sont en contact le savent, le réalisent, le perçoivent, mais... Euh... À d'autres qui, qui ont du mal à finir leur fin de mois, qui, qui sont jaloux, qui disent il y a de l'argent pour d'autres, mais pas pour nous, c'est aussi à cela que ce texte s'adresse. Oui, ben justement,
1: c'est tout le problème de cette loi. Pour moi, alors là, je fais, c'est Dorothée, la, <rire> la Cato qui, qui parle avec son cœur. J'ai l'impression que, euh, on, on utilise, c'est de l'utilisation pour, euh, pour faire des voix. Bon, je dirais, oui, c'est vraiment euh, de l'instrumentalisation. Même si je sais que, on, avec les années que j'ai pu avoir euh, au service de la pastorale des migrants, c'est des hommes, des personnes qui viennent sur notre territoire du Nord, en tout cas je vais parler mmh. pour, euh, pour notre territoire, c'est des hommes, des femmes, des enfants qui veulent faire leur vie, comme tout Français qui part à l'étranger. Moi, ce qui m'inquiète avec ces lois, c'est euh, euh, est-ce qu'on ne mélange pas un peu trop la peur de l'autre et qu'on ne connaît pas tout.
0: Alors, venons-en à la, à la pastorale des migrants, dans laquelle vous êtes engagé. alors je ne travaille pas de secret, mais depuis une quinzaine d'années, on va dire. Oui. Désormais, vous en, êtes, vous en êtes depuis déjà un moment la, la responsable. En quoi consiste le, le travail de la pastorale des migrants
1: Alors la mission de la pastorale des migrants, c'est, elle a deux pôles, deux deux pastorales euh, principales, la pastorale de l'accueil et la pastorale de communion. Ça regroupe aussi bien les communautés et les personnes issues de la migration qui ont enrichi notre territoire, qui sont appelées aussi à enrichir notre église. Et aussi euh, de la communion dans avec tout ce qui est euh, les, les associations engagées auprès des, des migrants, euh, auprès et avec les migrants. C'est aussi euh, la deuxi- le deuxième pôle, c'est la pastorale de l'accueil, où on, a, euh, où on accueille toute personne, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle, qu'elle soit son origine, quelle qu'elle soit sa, sa, sa religion, son côté spirituel, et on l'accueille telle qu'elle est. Quand Ils vous vont.
0: dites accueil, ça veut dire concrètement, il y a des, il y a des lieux d'accueil
1: alors oui, depuis, mille euh, dix depuis 2019, on est, euh, très in- impliqué dans la, l'accueil et l'accompagnement de mineurs non accompagnés étrangers avec un, une maison qui est placée à Tourcoing et où on accueille 14 jeunes mineurs qui sont en recours de reconnaissance de leur minorité ces jeunes sont ni euh, donc ils sont ils ne sont pas reconnus par l'aide sociale à l'enfance et donc ils n'ont pas ils ne sont pas pris en charge et ils n'ont pas le droit non plus au 115 parce que euh, est-ce
0: qu'ils sont scolarisés
1: ils sont en ils sont en ils sont scolarisés ou en cours de scolarisation et euh, ils sont suivis par l'école sans frontières qui
0: les met à niveau Et vous l'avez dit, c'est dans un ancien presbytère. Ça veut dire que c'est tout de même. C'est l'Église. C'est l'Église qui prend en charge.
1: C'est tout à fait ça. C'est l'Église qui prend en charge via notre service de la pastorale des migrants. Et euh, voilà. Elle prend en charge le loyer toutes les charges eau, électricité euh, comme, euh, comme une maison les, certaines réparations mais après il y a des associations qui nous aident pour l'aide alimentaire comme euh, les Amis de saint martin de porres la Société Saint-Vincent-de-Paul euh, l'aide alimentaire enfin on a quelques aides alimentaires voilà.
0: il y a un écosystème comme on dit euh, voilà désormais, tout à fait <rire> de... donc il s'agit donc de, de mineurs étrangers qui ont donc, vous l'avez dit, la particularité d'être en attente de reconnaissance hein, de, leur, de leur minorité. Mais si vous dites qu'ils sont euh, mineurs, est-ce que euh, vous avez pris contact avec leurs parents
1: Mais non, parce qu'ils viennent en France
0: sans, euh, en fait, la
1: plupart du, des jeunes qui arrivent chez nous, quittent la, leur pays d'origine, sans adultes, sans adultes nous quand on, on les accueille on n'est pas de l'administration on fait de, de l'accompagnement de la pastorale on les accue- on leur demande pas leur histoire on leur demande pas tout de suite euh ça, ça devient dans l'accompagnement. En fait, le, le, le truc, c'est que toutes ces questions-là, c'est l'administration qui leur pose. Et nous, ils ont besoin d'un lieu pour se poser, pour euh, un peu réfléchir aussi sur euh, leur avenir. Si on les leur pose trop de questions administratives, on peut pas leur. Enfin, c'est pas notre but. On est vraiment là pour les accompagner, pour qu'ils puissent grandir et se relever
0: surtout. Est-ce qu'ils sont en situation légale ou illégale? Ils sont dans une zone grise. Combien est-ce qu'il existe d'antennes de la, de la pastorale des migrants par le, du diocèse de Lille? Alors, euh, il y en a plusieurs sur le territoire. Où c'est, vous avez cité tourcoing tout à l'heure où il y a donc cette maison.
1: Oui, alors euh, après, on a des antennes, mais chaque antenne fonctionne différemment. Et après, par rapport à l'accueil des mineurs, il y a eu un appel de l'association Utopia 56. Ça, c'est et récent. Puis, hein. Oui, 15 il y a 3 semaines, ouais.
0: 15 jours, 3 semaines, il y a des, des jeunes mineurs non accompagnés, essentiellement d'ailleurs venus d'Afrique subsaharienne, ouais. qui se sont retrouvés à la rue. Et l'association Utopia 56, qu'on connaît bien sur RCF Haute-France, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont recensé ces jeunes, ils vous ont contacté
1: Alors, on a eu, euh, sur l'île sud, il y, a eu un, il y avait un camp qui grandissait. Et là, avec la montée de l'hiver, il y a eu un besoin de les mettre à l'abri. Et donc, ils ont interpellé le diocèse et on a répondu favorablement. Quand vous dites pour moi,
0: ça veut dire que quand on interpelle le diocèse, c'est le service que vous représentez qui l'interroge. C'est est le service
1: accompagné aussi euh, oui. du vicaire général et de l'évêque et du, de, de son conseil. Il y a eu euh... une
0: décision de prise. Oui, eu, voilà. voilà une... ouais. <rire> Mais euh, les, les paroisses, ça veut dire, eh bien, se sont saisies du problème, elles ont répondu à l'appel. Vous avez fait y a, un, voilà, un appel Voilà, il y,
1: y, y a eu un courrier qui a été envoyé euh, au paroisses paroisse, un appel décrivant la situation des jeunes et les paroisses peuvent répondre à l'appel ou pas. Il y en a plusieurs qui ont répondu sur la métropole lilloise. Ils ont accueilli trois, voire 10 maximum de jeunes. Est-ce que ces jeunes
0: ont pu être pris en charge
1: ils sont pris en charge grâce à cet appel. Alors, c'est surtout, c'est pas un hébergement, c'est une mise à l'abri le soir. C'est pour que ces jeunes, enfin l'après-midi, ils sont en, en, à l'école. Le soir, ils ont besoin de se poser. C'est important de faire appel à, à cette générosité, parce que ça a été une réponse assez vite Positif. c'est des bénévoles aussi qui ont levé aussi cet appel des bénévoles, de, des paroissiens
0: et c'est, c'est, c'est important. Ça veut dire que des locaux paroissiaux sont mis à disposition, les jeunes y passent la nuit et puis euh, ils partent le... la journée et ils reviennent le soir. Et tout ainsi à fait, suite. Hum.
1: tout à fait. et là ça va être sur, pour toute la période hivernale. Jusqu'à
0: la fin de la trêve hivernale. La trêve hivernale oui. S'agissant justement du, du travail que vous effectuez, on l'a dit tout à l'heure ça fait donc allez, une quinzaine d'années que vous êtes dans le service de de cette pastorale des migrants. Est-ce que vous avez vu une évolution des besoins, des demandes, des populations
1: il y a eu une grosse évolution dans la. Euh, moi, j'aime bien dire. De l'Église. L'Église prend sa place dans, dans ce dispositif d'accueil. Et c'est très important. Surtout en plus oui. à cette période de Noël où on s'apprête à accueillir le Christ. Voilà, si on ne peut pas ouvrir sa porte pour euh, accueillir quelqu'un euh, différent.
0: Dorothée Malik, déléguée diocésaine de la pastorale des migrants dans le diocèse de Lille. ce que vous disiez tout à l'heure aussi. C'est qu'on ne quitte pas finalement de bon cœur son pays, sa, sa terre, sa famille. Celles et ceux qui nous écouteraient, certains qui diraient, oui mais tout de même ils sont partis, ils ont fui. Pourquoi est-ce qu'on leur serait redevable en leur offrant un accueil, un logement, des biens de première nécessité
1: moi, je me dis souvent, je me mets à la place euh, de ces personnes, qui soient jeunes ou des personnes qui sont obligées de quitter leur pays parce que bah, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce que il euh, y a la guerre, ils ne mangent pas assez. Alors, enfin, je me dis, euh, si je devais quitter la France pour aller euh, bon, on va prendre dans l'autre sens, mmh. en Afrique, eh ben je serais bien contente d'avoir quelqu'un sur ma route pour euh, qu'ils puissent, euh, même si ce n'est que pour une soirée, une semaine, deux jours, enfin, m'accueillir et m'aider à comprendre là où j'arrive, à m'écouter. C'est de l'accueil, c'est de l'accueil et de l'écoute.
0: Aux autres, à ceux qui nous écoutent, certains veulent par exemple aider. Est-ce qu'il y a besoin de, de bras, de dons Comment ça fonctionne
1: Alors, on a besoin de bénévoles pour passer du temps avec les, les jeunes le soir, pour, on a besoin aussi euh, pour des, du soutien scolaire. C'est des jeunes qui veulent apprendre. Ils sont en recherche d'apprendre le français, d'apprendre. Ils sont là. C'est pas des jeunes pour profiter du système. Ils veulent justement grandir tout seuls. Mais justement, il faut leur donner euh, la possibilité de le faire et de les aider. Et puis, il euh, y a tout le côté, euh, comme on peut avoir dans une famille, le côté financier. Il faut leur donner à manger parce que c'est des grands gaillards. Ça mange beaucoup. Voilà, donc les, les dons financiers peuvent mmh.
0: nous, de, nous aider beaucoup. L'appel est lancé. Il y a les coordonnées sur le site du diocèse de, de Lille, faciles à retrouver pour, pour la pastorale des migrants. Mais dernière question, Dorothée Malik, qu'est-ce que ça représente Noël pour vous
1: Noël, ça représente l'espérance, la joie, la famille, le bonheur, enfin,
0: le l'espérance. Et vous avez les yeux qui brillent en le disant merci beaucoup d'être passé dans ce studio. de Malik et je rappelle que vous êtes déléguée diocésaine de la pastorale des migrants dans le diocèse de Lille. Merci. Merci.